0: 欢你好，欢迎收听由学时尚 A P P 亲力为你打造的好听又实用的《犀牛日报》，我是你的犀牛主播李平。七月二十七号，鞋王百丽正式退市。随着百丽的离场，港股市场昔日的女鞋传奇只剩下达芙妮一家了。巧合的是，达芙妮在百丽退市的前夜公布了上半年的经营数据，不出意料，仍是在低谷当中徘徊着。今年上半年，达芙妮竟关闭了三百零六家门店，相当于平均两天关闭三间店。关店止血是达芙妮自二零一五年开始推行的策略。截止二零一七年六月三十号，该集团的全国门店数为四千二百九十二家。然而，减少门店数量只是降低成本，并不能改善销售情况，尤其是在国内女鞋品牌普遍跟不上消费者审美的今天。据了解呢，二零一七年第二季度，达芙妮同名品牌达芙妮和鞋柜在内地的业务同店销售增长率下滑百分之十点二，上半年。该集团的同店销售增长率下滑百分之十点七。过去，达芙妮主打中端女鞋，风格相对低龄，更偏俏皮可爱。在消费者越来越追求产品个性化的今天，相比于风格独特的小众设计品牌，达芙妮更偏大众爆款的品牌风格，显然诱惑力有限呐、啊。重塑品牌形象，包括更换 logo， 达芙妮采用了更为国际化和简约品味的英文标志来取代目前代表绽放的花形图腾 logo。同时呢，达芙妮重新设计了店铺的风格，此外还改变了往日的推广模式。对于达芙妮来说，想要挽回消费者的。无论是更换 logo 还是重整店铺，都远远不够。只有做出更具个性、时尚的产品才是最重要的。要知道，过去达芙妮最受诟病的就是产品缺乏创新和设计感。如今呢，百丽留在港股市场的只有背影和唏嘘。对于市值从一百九十五亿港元跌落到十二亿的达芙妮来说，恐怕时间也不多了。全球奢侈品市场曾长期被三家欧洲巨头控制：法国名苑轩尼诗、路易威登集团、法国开云集团和瑞士利丰集团。现在，他们有了两个雄心勃勃的美国竞争对手。此前一直在迎合奢侈品行业终端市场的寇驰和迈克高士，准备将自己转变成该领域的主导力量。在这个过程当中，他们可能会重塑奢侈品行业。麦克高士表示，他将用十二亿美元收购总部位于伦敦的高端鞋类品牌周仰杰。就在此次交易的两个月之前，寇驰以二十四亿美元收购了凯特斯贝。作为麦克高士最大的竞争对手，寇驰也已经公开表示，该公司的目标是将其打造成公司总裁维克托·路易斯所说的“美国全新的多品牌轻奢组织”。库奇和麦克高士正在采取的是一种更具扩张性的策略。这种策略的优势是，通过收购，他们可以获得新的收入来源，提高分销的效率，实现多样化的产品供应。美国企业往往更加关注当前的价格点。他们在历史上严重依赖于百货商店的销售，通过金字塔结构实现了发展壮大。在这种模式当中，在位于塔尖的奢侈品系列高端形象的带动下，不太昂贵的产品系列为公司贡献了大部分利润。相比之下，作为欧洲高端奢侈品的标杆，路易威登和爱马仕回避了折扣策略，以便维持定价能力和市场定位。奢侈品咨询师伯克预计，许多品牌正在准备自己的资产负债表。对于麦克高士和寇驰而言，伯克表示：“我想准备和他们洽谈并购事宜的公司应该不在少数。”时尚女神蕾哈娜对于各种服饰的驾驭，以及如何在社交媒体上引起轰动，早已经是驾轻就熟了。如果你关注蕾哈娜的每次街拍，你一定会注意到她是绝对有实力把 T 台上的流行趋势运用到日常穿着当中的。比如说，她在科切拉音乐节上穿的紧身衣裤，我敢打赌你一定会在 party 上看到有人穿过；而在2015年 Met Gala 上穿的黄色龙袍，则是提前两年把黄色礼服趋势带到了大众眼前。接下来，我们就一同来看看蕾哈娜的最佳着装，并想想这个即将到来的秋季，我们应该穿些什么。Number、no. one，power 西装。众所周知 ，Party 女王蕾哈娜对于晚上的穿着早已经是得心应手了，可是白天呢，一样妥妥的。前段时间，他和法国第一夫人在巴黎爱丽舍宫见面的时候，身穿的 oversize 西装与法国第一夫人轻巧修身的白上衣加紧身牛仔裤成为鲜明的对比。如果你不懂时尚，可能你看不懂他的穿着。这么宽松的西装，还有袖子已经把手都遮没了。可是时尚人士看到了，都是大写的赞。80年代风的膨胀感办公室着装 look 运用到现在，有型有款呐、啊。Number two， 红色礼服。在《星际特工：千星之城》当中，雷哈娜饰演了一个叫做 b a r b e r 的外星人，生活在二十八世纪。而在伦敦的首映礼上，她选择走复古风。她詹巴蒂斯塔瓦利的红色礼服告诉我们二零一七秋冬的三个关键信息。一荷叶边强势回潮了。二红色连衣裙将取代小黑裙。三时尚评论家们认为这款装扮有可能会是时尚与路上围程度之间关系的转折。不过是还是不是呢？只有时间才知道。Number <No> . three， <3 S 1> 粉色两件式 c o r 如果你觉得连衣裙是最容易出效果的出街打扮，那么蕾哈娜就来给你介绍介绍两件式 c o r 的套装。印花也好，全部单一宿舍也好，小细节的设计凸显穿着个人特质的图案或者是颜色。首先，粉色一定会继续火到这个秋冬的。除了粉色，套装上的羽毛、亮片以及鹿皮设计也都是重要趋势。总结陈词就是：千禧粉已经过时了，但是普通的粉色依旧是趋势。秋季必备爵士风配饰，墨镜和整体着装成同色系，不要选择笨重且线条僵硬的项链。这些你都记住了吗？法国巴黎克莱特时尚店即将于二零一七年年底关门的消息，震惊了所有听说过这家买手店的人。他在如日中天之时隐退，原因出人意料的简单。克莱特已经到了需要好好享受他自己的时间了。没有克莱特本人管理，克莱特也没有存在的必要了。2017年恰好是克莱特开业第二十年，为何二十年很多买手店不是深陷连锁泥潭，就是归于平淡，而克莱特长盛不衰，直至隐退？他的魅力仅仅体现在一家缤纷的小店上，还是有更深远的意义呢？明白以下这些，你就会明白它不可复制的原因，你就会知道，当老板想要休息的时候，门店关门是再正常不过的事情了。克莱特一直保持独立，避免了代理人问题。但其实这件事的最大挑战，并不在于控制权，而是舍弃扩张的决心。如果克莱特想要开分店，会有无数的投资方跑来寻求合作。但克莱特的女儿 s a r a 一直坚持，克莱特只有一家店。也许克莱特钟爱那种控制力更甚于规模化。克莱特的店铺设计、陈列商品的选取，都没有刻意的摆高姿态。你很难说出一个没有和克莱特合作过的法国时装屋，这里头与太多的大人物打过交道。但克莱特没有像很多零售店那样大肆的宣传，甚至把照片打印挂在店里头。很多人认为克莱特代表了巴黎时尚的精致，其实这并不完全正确，因为这个地方并不以传统意义的精致为目标。与其说像其他时尚品牌一样完美无瑕，这里更追求好奇心。而混搭呢，则是他制胜的秘诀。同样，在克莱特，一切都要快快的做。克莱特和拥有 Zara 一样的速度，每周更新，即便是和上周一样的商品，克莱特也会换个陈列方式。除此之外，橱窗陈列方式、画廊空间的展览、地下一层的餐厅，每周都不一样。很少有买手店能以这样的速度更新换代。被克莱特选中，不仅仅意味着你会被时尚界注意到，也意味着你会被全球的时尚消费者接受。因此，他也承担起了新兴设计师的孵化责任。他的跨界也是又多又杂，尽管如此，但他的细节到哪儿都很到位。以创意论英雄，不问品牌出处。正如《金融时报》的一句评论：“克莱特成功的一个原因是他们不太把自己当回事儿。”在关店声明发布之后，萨尔接受采访时说：“我会继续做我现在做的事情，给想法做策划，和不同的品牌做不同的项目。生活还在继续，最重要的是我们都身体健康。”就是这样。的确，健康大于一切。没了身体，其他东西都是瞎扯了呀。节目最后来与你关注到纽约公立图书馆，为了找回断档的城市历史，纽约公立图书馆开了一个众包项目，希望能利用纽约人的集体记忆和知识，为城市老照片找到出处。项目负责人设计了一个名为“勘测员”的网站。在老照片和现代地图之间做了连接。进入网站之后呢，屏幕左侧会出现一张随机的旧照片，我们只要根据它的描述，将它可能所在的位置定位到屏幕右侧的地图上就可以了。勘测员从图书馆抽取了两千五百张照片，自这个项目开启以来，已经有六百多张照片被标记。勘测员做一个众包项目，对参加修复的用户并没有设置什么奖励的措施。对于并不熟悉纽约的外乡人来说，也帮不上什么忙。但是我们能够感受到这些老照片的魅力，而其他城市的文化机构也可以从纽约公立图书馆学习这种重新归档历史资料的思路。好的，今天呢就与你分享这么多。想要学习和了解更多时尚方面的内容，可以随时关注我们的学时尚 APP。别忘了学时尚就上学时尚 APP 哦。我是李平，明天的新牛日报我们再约。